0: 朋友们好，我是老欧。相同的案件，不同的演绎。欢迎您继续收听老欧讲答案。今天给大家讲一起发生在70年代中国香港的一起离奇案件。1974年8月15日，香港旺角洗衣街上一家名叫“长城别墅”的廉价宾馆内，一名嫖客在宾馆内杀死欢唱女子之后。割去了对方的五官、乳房以及性器官。更嚣张的是，凶手不仅打电话给警员挑衅，还给报社寄信，署名“长城杀手黑野狼”，嘲笑警方无能，无法破案。老欧今天要讲的这起案件，要从1974年8月15日这天夜里1点说起。这天。长城别墅宾馆来了一男一女，男的自称姓梁，身材高大，外表粗犷，但是说话很有礼貌，笑容可掬；女的则浓妆艳抹，烟不离手，似欢场女子。当时值班的女管房黄大妹给他们二人开的是五号房。早上六点，姓梁的男人从房间里走了出来。说要上班，先行离去，并且吩咐女管房黄大妹，上午11点钟的时候要唤醒她的朋友。黄大妹自然是点头应允。当时良性的男子手中拿着两袋物品，当他走到了门后，又再次的折返回来，煞有介事的说：“钱包忘在房间里了。”于是就再次的进入到五号房，稍作逗留，便再度离去。上午交班的时候，黄大妹就想到了梁姓男子的嘱咐，于是特意跟接班的女管房陈冠说：“十一点后去收拾下五号房间，顺便叫醒客人。”陈冠进入房内，赫然的就发现一个人形的物体被被单包裹在床上，呼之不应。掀开被单一看，里面是一具已经没有脸皮的女性裸尸。当时吓得赶紧就报了警，很快警方就火速的赶到了现场。稍后法医官到现场检验尸体，证实了死者的年龄大概在3 1一到三十岁，五尺二寸高，身材消瘦。死亡的时间大概在几个小时之前。死者的眉毛、眼皮、鼻子、上下嘴唇、耳朵两侧的乳房、下体均被割去。头发也被剪得乱七八糟，脖子上还有淤痕，死因是遭恶毙。当时主导办案的警察叫陈新建，后来辞职不干了，做了演员，本色出演过不少警察。陈新建后来接受采访时候说：“我看到那张白色的床单有些污秽，但不是血，不知道是什么。我揭开了床单，看到一个非常瘦小的人。”他的眉毛、鼻子、胸口全都是一片片白色的。当时我也不明白为什么有些白色是一片片的。原来，一个人死后，当心脏不再供血，血流不到皮肤，所以在死后的一段时间里，割他的皮肤就不会有血流出，一片片的，就像是白切肉似的。现场没有搏斗过的痕迹。而且被收拾得非常的干净，既没有发现凶器，也没有找到任何的可疑指纹。除了衣柜里挂着一件胸罩，警方什么都没有发现。而死者被割掉的身体部分，起初警方怀疑是被冲进了下水道，于是就招来了一名水猴将，将水厕拆开检查，但是一无所获。显然是凶徒杀人以后仍然能保持镇定。小心翼翼地收拾清理，绝不留痕，才淡然地离去。警察找到了前一天当班的黄大妹，获知了与死者一同前来的梁姓男子的长相和特征，并且在案发后的第二天，作为头号犯罪嫌疑人公布了画像，全程缉拿。然而，在那个年代，这种大海捞针的办法效果是有限的。案件经过媒体报道引起了热议，接着《香港快报》收到了一封匿名信，对方自称“长城杀手”黑野狼，信中直言警察无能，他已经给警方留下了那么多线索，竟然还抓不到他。收到匿名挑衅信后，陈新建自然是气坏了，但是又没有任何的办法，只能是加派人手深入调查。八月十七日，旺角警署接到了黑野狼的电话。电话里边说：“去房间的冷气机看看吧，那里边有十二件你们想要找的东西。”说完，黑野狼就把电话给挂上了。获知道这个情报以后，陈新建当即的带着几名手下来到了长城别墅五号的房间里。果然，在冷气槽里发现了死者的那些遗失的器官。借着寻找回来的尸块，警方得以重组女死者的容貌，并且在8月18日在各大报刊刊登，希望能够查出来死者的身份。就在登报的第二天，也就是8月19日的清晨，一名姓齐的老妇女携带着一名少女来到荃湾警署投报。说他的女儿已经失踪了数天，在报纸上看到了警方发布的拼图，怀疑死者就是他的女儿。当值班警员问他：“你怎么就肯定是你的女儿呢？”老妇人回答说：“她是我从小养大的，血脉相连。拼图一看，感觉就一定是她。”随即就取出了一张他女儿的彩色照片，警员在对比之下。也认为轮廓十分的相似，于是就立即的通知负责此案的旺角警署，并且安排老妇人到殓房辨认尸体手续。就这样，死者的身份被确定了，就是这位老人的女儿刘富敏，时年三十四岁。她在1958年的时候和一名姓董的海员结婚，之后生下了长女刘永莲。以及次女刘明明， 1 9 7 0年跟丈夫离异，两名女儿归她抚养，并且随了母亲。刘富敏跟她的母亲齐淑兰以及两个女儿，一家四口住在荃湾大河道141号华丽楼四楼后座，月租400元，生活的比较困苦，但是跟家人相处的是非常融洽。和街坊邻里的关系也是很和睦。他一个人承担了全家的生计，可惜品性好赌，捉襟见肘的时候，为了挣更多的钱，最后沦落为风尘女子。1973年，他在旺角上海街罗马美发室任职发花，发花也就是为客人按摩以及提供幸福。艺名叫宝弟金玲。其后，他又转往深水埗黄竹街伟贤工作室，案发前则在乃陆臣街卓业正宗女子美发厅上班。8月14日的晚上11点，他在公司接了电话之后外出，自此一去不复返。美发厅的妓女一般是不接上门的活，除非是熟客。陈建新就判断犯罪嫌疑人应该就在刘富敏的熟客里。于是就依着刘富敏遗物中的那些客户的名片，一一的调查，最后锁定了四名嫌疑人。这四个人当中，有个叫梁兆平的人，地址是圆洲街的一间廉租房。陈新建看目的地距离警局也不远，于是就带着一个下属直接奔了过去。到了之后，一敲门，发现里面住的不是梁兆平。而是一个66岁的老头他说啊，自己是梁兆平的叔叔。梁兆平住在伸手部芙蓉街286号九楼，不住在这儿。按照流程，为老头录了口供以后，陈新建正要走的时候，这个时候他突然就发现，发现房间内的双层床上有一个旅行皮箱，于是就指着旅行箱问老头里面是什么东西？老头回答说：“我不知道，这不是我的东西。”陈新建又问：“是不是梁兆平的？”老头说：“是。”陈新建说：“那你打开看看。”老头慌忙说：“那不成，再说我也没有钥匙。”陈新建哪管这些，直接就撬开了皮箱。在里面发现了梁兆平和刘富敏的身份证、两个人的合照，以及刘富敏生前穿的衣服、鞋袜，还有一把疑似割肉用的刀。陈新建正想问老头这是怎么回事，这个时候房间里的电话忽然响了，瞬间陈新建猜想，估计是梁兆平打过来的。于是就拔出了手枪，跳到了老头的面前，用枪指着老头说：“赶快接电话，别说警察在身边，不然我一枪崩死你！”老头哆哆嗦嗦地拿起了电话，支支吾吾了半天，突然就对着电话大声地喊：“快逃！警察在这儿！”看来果然是梁兆平打来的，陈新建的直觉没有错。然而经过老头这么一闹，那边就迅速地挂了电话。等到陈新建联系警局追踪电话来源，锁定位置，前去捉拿梁兆平的时候，他早已经是逃之夭夭。8月22日上午8点，警察正追踪着梁兆平，而这一边的刘富敏则在红勘公众练房永别厅出殡了。出殡的现场，除了十几名刘富敏亲友之外，还来了一大堆记者。虽然刘富敏身上被割掉的器官都被找到了，但是要作为证物，没有办法随遗体一起下葬，所以在瞻仰遗容的时候，刘富敏还是没有五官的模样，眼球突出，上下两排牙齿外露，鼻子和耳朵形成了黑洞。当时家属哭得已经都不行了，香港记者还在一旁咔嚓咔嚓地拍照，就想搞个大点的新闻。就在祭祀仪式快要完事儿的时候，刘富敏的弟弟拿着一把菜刀冲到了棺材前面，口中念念有词，右脚猛的一顿，把菜刀劈在了棺材上，刀尖向下插入棺木，然后他把棺材连同菜刀一起送上了灵车。这个在香港是有说法的，叫“劈棺追凶”，是一种茅山道术，据说利用此法。可以让惨死冤魂化作厉鬼追寻仇人，案件也从这一刻开始变得灵异起来。8月23日的夜晚，也就是刘富敏出殡的第二天，一名女警在深水埗执行巡逻任务的时候，巡逻经过到基隆街131号一处后巷，这名女警突然就发现了一名男子口鼻出血地伏在地上。好像是从楼梯上跌落下来，受了重伤，受伤很严重，而且一直不断的念叨着“有鬼啊有鬼啊。女警就问他怎么回事，男子说：“有一个红衣女人叫他站在高处，然后把他推了下去。”女警当时觉得他是脑袋摔坏了，于是就把他送到了广华医院治理。男人的头部受伤很严重。医生判断需要缝针，就把他推进了手术室。医护人员和女警想知道他是谁，就去检查他的衣服。翻着翻着，口袋里突然就掉出来一张照片。女警捡起来一看，上面竟然是刘富敏。照片的背面写着两个比较大的字“金陵”，这正是刘富敏的艺名。另外，旁边还写了一行小字。以代为割肉，随后又在钱包里找到了一张名片，上面写着梁兆平。就这样，长城别墅凶杀案的犯罪嫌疑人梁兆平以这种有些邪门的方式落网了。经过审讯，梁兆平很快的就交代了杀害刘富敏的全部犯罪事实。根据梁兆平的交代说，在一年之前。他就认识了刘富敏，之后经常是去捧他的场。即使对方转到了另一间美容院工作，梁兆平也忠实的转场，继续的光顾他。梁兆平曾经多次的向死者表明爱意，又希望对方不要再接客，但是刘富敏始终是没有答应。两个人经常的为此吵架。刘富敏就为了避开梁兆平的纠缠，再转职到另一间美容院，但是在案发前一晚，仍然是被梁兆平找上门来。两个人外出来到了公寓开房，梁兆平又提出了要和刘富敏结婚的要求。刘富敏不胜其烦，于是就说：“梁兆平，你既没钱，性能力又不行。”这话就戳到了梁兆平的痛处。梁兆平当天晚上还喝了点酒，本来脾气就比正常要大，就在一怒之下把刘富敏给掐死了。陈新建就问他：“既然人都死了，你为什么还要把尸体弄得那么恐怖？”梁兆平听了之后，一下子就激动了起来。他说：“因为我恨他，为了不让别人认出来，我就在他的脸上做了点手脚。”陈新建接着问：“那你自己怎么被整的血糊拉的？被人揍了？”梁兆平一边摸着缠着纱布的头，一边说：“是冤魂索命。他身上穿着一身红衣服，对我穷追不舍，我就拼命的跑啊跑，跑到了一处高楼，最后还是被他推了下去。”后来，陈新建在2015年接受访问的时候，又聊到了长城别墅毁尸案。他说。我是天主教徒，相信有神，也相信有邪恶的力量在驱使。我本人从来没见过鬼魂，但是这个案子实在是邪门，有些地方根本就没法用科学逻辑来解释。当年的这起案件由高院委任审判专员杨铁玲领讯，审讯历时了将近半年。主控官在庭上指出。梁兆平与失主开房的时候，要求对方嫁给他，但是遭到了拒绝。凶手因为怀疑对方移情别恋，动了杀机。被告在庭上否认谋杀，辩方成交了两份精神科专家的报告，其中一位专家指出，被告虽然没有精神病，但是他因为饮了大量的酒精和服食药物，引致失常。才令他一时失去理智下，下杀了人。法官认为陪审团应该考虑专家报告判案。最终，陪审团以5比二裁定梁兆平谋杀罪不成立，但是误杀罪成立，判处入狱十年。1975年4月5日，香港法院审结了长城别墅裸尸命案。据说，当时的梁兆平听完审判。准备被送往监狱的时候，还露出了可怕的笑容。至于那间长城别墅旅馆，早已经是易主换名。可怕的是，后来又发生了多起女性被杀的命案。这起惊悚又凶残的命案，直到今天仍然是香港社会最心痛、最难忘的案件之一。好了，感谢您今天收听老欧讲答案。老欧讲大案，暗暗都震撼。